0: Я очень смешно повесил веб-камеру наверх монитора. Вот, и у меня теперь ощущение, что у меня на моем деловском мониторе челка, как у последних макбуков. Очень странно. Выглядит. Mm-hmm. Да, это похоже.
1: Слишком тонкие рамки.
0: Да, да, да. А у
1: тебя как дела, Адель? Ну, нормально. Завтра, в четверг, будем <свят> праздновать сотый эпизод Хобы. Кстати, <свят> всем привет, это сотый эпизод Хобы.
2: Неожиданно, <свят> а как мы будем
0: праздновать его?
1: я просто прикалываюсь. У нас будет празднование, но оно не, не приурочено к столетию. К столетию. <свят> к сотому <100-му> выпуску <свят> Хобы. <Хоббы.
2: свят> Мемориальный музей, подкаст надо открывать, да? <свят> Блин,
0: это Прикольно.
1: Вот, потому что у нас пиво наше наконец-то доготовилось. Какое пиво? А, ты ж все понапропускал, пропускал. Понятно.
0: Прогульщик. Знаешь, это как типа, когда заболел до два месяца и ты в школе, типа пришел после каникул еще. Выросли, выросли и пиво сварили. А ты такой тип, чувак, пиво?
1: <laughs> я рассказывал о том, что у нас э, мой коллега у него хобби варить пиво и он предложил нам сделать э, пиво нашей команды, короче.
0: Ого, а можно мое без будет? Можно. Вари,
1: можно, вари. Вари сам да, себя.
0: Вари эту шнягу сам.
1: У нас команда называется Build Automation and Tests. А, а я, я думал про команду Bat. хобы. Я думал, ты говорился а, с, не, я <с
0: B- <Vera> чтобы было хоббино-пиво. Так и назовем. Хоббино-пиво. Хоббовое. Хабян. Ну, ладно. Блин, а нужен персонаж Хабян.
1: Хабян. Можно тирф на бусте такой добавить.
0: Так это что, значит, скоро будет пиво, и ты будешь пьяным.
1: Завтра. Пиво уже давно есть. Завтра мы его будем пыть и употреблять. Прекрасно. Мы пытались сегодня распечатать этикетки. И мы сначала обратились к невероятному таланту супречного разума нашего хорватского коллеги, который нахерил нам этикетку просто ворвиглазную, прекрасную. Я пытался ее описать словами в одном из выпусков, но мы решили почему-то не останавливаться на этом варианте. И попросили нарисовать в нам этикетку. Кто это? Это же искусственный интеллект, который картинки по запросу рисует. А, в смысле,
0: вот который сейчас все...
1: Самые популярные, да.
0: Если я подумал, что это какой-то типа суперутонченный нью-йоркский дизайнер. Ты так сказал просто таким как будто бы прононсом это.
1: Меджорни? Да, Меджорни
0: рисовал Бренсиага, там, Дольче Кабана. Вот это все.
1: не да, да. Ну, возможно, скоро, в скором времени. А, почему начал рассказывать? о проблемах же возникли. Чувак, который этим занимается, он притащил на работу листочек А4, на котором размечены этикетки, ну, вот прям стикеры. И надо было этот листочек, типа, запихнуть в принтер, чтобы распечатать на этих стикерах этикетки. Но это оказалось проблематично, потому что... Вот этот листочек, он ровно формата А4, вообще вот прям без границ. А когда ты пытаешься что-то на принтере напечатать, неважно, как ты пытаешься избавиться от вот этих вот границ, все равно принтер, как будто бы у него прям физически какие-то есть ограничения. Он не дает тебе прям от края до края печатать, он оставляет остропы как минимум там в 5 мм. И из-за этого, разумеется, все этикетки съезжают нахер, и все это выглядит очень некрасиво. Поэтому, например,
0: А, а он уже этикета. нарезанные стикеры, что
1: ли? Нет, у него на листочке А4, 8 штучек, вот так вот друг по-другому расставлены.
0: На самоклейке, типа, да?
1: Да, да, на самоклейке.
0: Ну да, надо меньше делать просто.
1: Надо было меньше сделать. Я не знаю, где он эти стикеры нашел, но явно шаблон неправильный.
0: А ты, Николай, что делаешь? Кроме того, что Кроме
2: опаздывания. Но ну, я еще и mm-hmm. на той неделе не выложил у подкаст, который меня просил выложить <laughs> до Лер, да, Я сказал «да, конечно, только мне напомни». и Он забыл напомнить, я забыл выложить. Простите, Но ребята. Итоге я все опоздал, Простите, ребята, это я виноват. Я безответственный выкладыватель. И ну вообще ладно, мы, это, это наша коллективная ответственность.
1: Да, короче. Не понял. Какой подкаст? Последний выпуск. Вот этот,
2: Адель. Ты в нем сидишь, говоришь про пиво.
1: Он вышел вовремя. В чем проблема, э, я не понял.
2: Проблема в том, что, видимо, Далер экстренно подключался, чтобы что-то выложить, потому что я этого не сделал по его просьбе. Я такой, да, конечно, я выложу, да, но в это время А, я а был... то есть он
0: вышел вовремя, так что, ребят, никаких извинений. А,
2: да, ну ладно, все. Немножечко внутренней кухни вам, да. Я продолбал, но все спасено для тому, что я один такой безответственный, да.
1: Ну, и я вообще-то тоже в этом всем участвовал, потому что, видимо, это Далер запланировал отложенный выпуск. Но в нем было неправильное описание, и я исправил описание.
2: Да, я даже описание не посмотрел толком, потому что я провел три дня в Ярославле у бабушки, да.
1: Надеюсь, оно стоило того. Ты даже не прибавил, как бы. Было совсем. весело. Да, Зач... это шок. Зачем, зачем ездил вообще? Да,
2: я уехал, вернулся с тем же весом, что и ну, туда гонял. Возможно, потому что я уже езжу туда за месяц второй раз, и в первый раз я уже этот оторвался, а второй раз уже так по-скромненькому. Я побывал в усадьбе Вятская, представьте, короче, под ярославле вместе деревня Вятская, и даже по меркам деревенских жителей Ярославской губернии и области, вот, к которым моя бабушка относится, она там прожила в том районе очень долго, она жила по нужному направлению от города по той же дороге, что и деревня Вятская, но чуть дальше деревня Великодворья. И вот даже по ее меркам Вятская это была просто залупа, ну полнейшая забытый всеми хутор, но когда-то в Вятском побывала любовь Казарновская и сказала все ребят виад Это тоже нейросеть или что это Любовь Казарновская это не нейросеть это ага. оперная певица я тоже слаб в этом всем но ну, она очень известная особенно вот где-то вот в поколении которое вот постарше
1: нас Да, ну имя то знакомое ну, ну, да. ну да я бы так не вспомнил ребят я
2: что
0: понял что вы представили кучу всяких персон но мы не представились
2: да здравствуйте я...
0: Любовь в
2: Я Николай Вятский, я Вятский, Николай Вятский, приятно. Смотрите, это мой портрет, вот. Похож? Похож, похож, да. Самое, блин, короче, ладно, потом расскажу. Красная,
0: в смысле коммунистическая
2: Нет, нет, короче, это самое, это колокольчик на всю самая красивая деревня России, это Вятская, самая красивая. А, красивая. Я прочитал «красная». Красивая.
1: По версии журнала Time? Да,
2: да, да. По версии Village Words, да. Global Village Awards 2021. Ага. Да. Да, это еще не весь ор, а вот он весь ор. Это вот их логотип это огурец. Это
1: огурец. Да. Прям с ботвой. Смотри-ка, как по заветам классика.
2: Древняя вятская славится за солкой огурцов. У них даже есть свой э, вятский бургер. Это типа обычный странный бургер почти без колено. Огурец. Там... Вместо бурки. Да? Там прикол на шпашке кусочек огурца. А, с вас 500 а. рублей.
0: Понятно.
2: Нормально умеют, прикольно. Я ну, начал, я это начал это немножко сходить Вятским, на самом деле срать не за что, потому что это вот была прям залупа-залуп, но когда я вдохновилась Львовь Казарновская Вятским, она сказала, все, здесь будет уральский хаб, и она начала развивать деревню, там создали музеев. 15. Там отреставрировали всякие здания. Можете туда приезжать, провести весь день в разных музеях тематических, гулять по территории. Там есть ресторан, где поют за роялем всякие томные барышни-романсы. Короче, типа вайп русской деревни, но набитые музеями. Любимый мой музей, где я побывал, называется «Музей русской предприимчивости». Типа из экспонатов там макет этого вятского, чуть ли не из спичек, потом какие-то тарелки из Египта, потом какие-то старые шмотки из подвала. И, собственно, предприимчивость в том, что ты за это заплатил 500 рублей, а тебе просто показали эти его из подвала. Ха-ха-ха. И даже не, даже не
0: дали бургер с приколотой шпажкой. С
2: да, в 500 рублей бургер не входит со шпашкой, Но нет, на самом деле... Это только один такой гарный музей. Я с чего зафанател, что там есть музей истории музыки. Я успел вот сходить в пару-тройку. И там, и там обычно... типа,
0: три струны какие-то от
2: Типа, разломанный паян. Да, да, да. Бас-гитара, Урал и <laughs>, дедовский комбик. Да. Не-не, там реально есть всякие клевые штуки, типа древние, там какие-то пианинки, есть даже физгармония. Это, короче, клавишный, маленький, но полноценный Стоял б... с трубами. Он просто сделан как пианинка. И обычно трубами, в таких музеях арган, или что это? Ну, типа, да, арган, да, да, да. Типа как орган, только он как вертопьянка, но там реально трубы, которые ты педалями поддуваешь и жмешь клавиши. Прикол. И этому инструменту сколько века 2-2,5 короче, реально древний по нему видно. И самое клевое, что на нем дали поиграть на нем дали поиграть. То есть все подобные музеи, которые на обиды барахлом старым, они обычно типа, вот это старое барахло, смотрите, не трогайте, б... дышите, отойдите на два шага. А здесь, а вот физгармония, ну, поиграйте, сели, крыло. А вот смотрите, вот это вот музыкальная шкатулка, которой там 300 лет, а вот я ее сейчас заведу, завела, и она играет, там, понятно, Такие, знаешь, типа, жопу, но... работники
0: музея, которые, типа... Не учились на музейщика. Да, и...
2: и это все так интерактивно. Типа, а вот там раритетный патефон. Там видно, что из него скоро посыпется песок, но она все равно его заводит, и он играет. И такой и Играет
0: Бергерштерна
2: Да. Короче, кайфово. Кайфово. Такой же музей э, сратого стария, как и все остальные, но там все можно включить, все включают. На что-то в чем-то можно поиграть. То есть я, конечно, не клавишник, я гитарист, я на клавишах вообще ничего не умею, но я хотя бы там нажал и послушал: что: нихера, это реально по трубам идет воздух, который вот я сейчас накачиваю. И вот он дает какой-то тембр и высоту тона. Вау, нихера себе. Короче, вятска. А еще в Вятское просто уехать, а оттуда уехать сложно, поэтому я немножко приболел. Тут как раз вот только уличился потихоньку, да.
0: Так, ребята, подождите. Подкаст хоба. Это подкаст, Ой, выпуск, да. Это подкаст Хоба, сотый выпуск. Подкаст Хоба, сотый выпуск, кстати, юбилейный,
2: да. Юбилейный Там-транам... мы
0: мы, про... там там, там. мы хотели как-то, значит, э, феерично этот сотый выпуск записать вместе с вами на стриме. Вот, Но мы решили, что, в общем, стрим мы проведем отдельно. Мы его Это анонсируем будет в нашей частике. Ну как, просто будет бой... <laughs> 101 выпуск, видимо. <laughs> <Вот>. <laughs> Или какой то <laughs> по счету. Ну, короче, какая-то будет циферка, но, в общем, да, мы дожили до сотого выпуска. И меня
2: зовут Лев. Привет
0: всем.
1: Меня зовут Адель.
2: Я Никола уже представился. Говори, Коля да.
1: Мне кажется, Лев, ты можешь особо не предупреждать тут народ, потому что мы же планировали в эти выходные выпуск-то выйдет после. А, Да. А разве нет?
2: В эти выходные...
1: Друзья, мы в эти выходные... А, ну, окей. А ты разве не эти выходные... Нет, я я могу в воскресенье. В воскресенье, да.
0: Шабат только не могу. В Шабат я отдыхаю вот приманентно.
1: А ты всё это, да? Не, ну я...
0: Приспособился. Я и до этого много лет работал по субботам. Нормально,
2: да, такой весь... Я много лет не работал по субботам,
0: но здесь просто как бы бог накажет, если ты будешь работать в шаббат, поэтому двойная защита, так сказать. Двойная иносификация.
2: Камеры наблюдения следят за счетчиками электричества, <свист> короче. Счетчики, если крутится, то все, ты. Все
0: божественные камеры наблюдения отсюда, как бы понимаешь. Поэтому А-а-а. да. Блин. Да. У меня есть новости. Я давно здесь не был. Давайте расскажу.
2: Да, давай, валяй.
0: Я сижу в своей квартире. Ну, в смысле, в своей, в арендованной квартире. Ура! У меня какая-то тварюга гудит под окном. Ну ладно, здесь да. еще очень смешно. Здесь периодически под окном мне проезжает какая-то машина, набитая фруктами и овощами, и там чувак типа на иврите кричит, что «Манга!» Там сколько-то шекелей, Три-три-три". и там такая еще музыка какая-то дурацкая играет. Очень вот, смешно. При том, что здесь тихая улица, он как комета какая-то врывается в, 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 в пространство и время. Короче, да, я квартиру снял давно, ну, в смысле, договорился о том, что я ее снимаю. Но заехал я только 14 ноября, то есть я уже две недели живу. Ой, это какой кайф, ребята, жить в квартире не у своих друзей. Ну, типа, классно пожить со своими друзьями, конечно, но вот это, знаете, выйти голым из души, например. Знаете, вот. Да, приятно. Да. Ну,
1: как бы, мало что, в общем-то, останавливает, кроме рамок приличия.
0: Ну, да, ну, то есть, ну, как-то, друзей как-то нет.
2: Ну, да, на вписке оно по-разному бывает. Ну, да,
0: вот. И, в общем, ну, в целом, конечно, я, получается, с начала августа этого года был дома, ну, вот именно в домашней обстановке, с домашней стабильной психикой, без недели, потому что я Типа улетел в начале августа, прилетел в начале сентября, побыл без понедельника дома, и потом началась мобилизация. И я уехал уже жить в Израиль. Вот. И вот только сейчас я как бы въехал в свою квартиру. Это дикий кайф. Вот, такие дела. Но я в штанах, если что, вы видите. Да ладно, ладно. Я не голый. Может, Тут... вместе
1: уже
2: 100 выпусков, в принципе, ты. можно уже голым сидеть, что там все свои, да? Ну ладно. Кайф. Да. Запись не ведется, запись не утечет Так вот Поздравляю
1: просто... тебя
0: спасибо, спасибо, спасибо Ну, в общем, да, у меня абсолютно израильская жизнь Но ну, мне нравится здесь Вот Единственное, что мне нравится, что у меня жена в России А я без жены здесь Вот, Но я работаю Я вот сейчас показывал Аделю Как выглядит моя работа над тем, чтобы привезти жену Это, конечно, полный Там Миллиард документов нужно заполнить Но нормально, нормально Делаем дела Фоткаем скриншот переписок, фотографии личные. Ух, е-мое! Что? Надо логи прикладывать? Да, да, да. Надо прям подробные логи о том,
1: что мы не это. Мы... Детализации со звону, да? Да, Может, да, там... да.
2: А как же конфиденциальность личных? Пошел данных? ты в жопу. Пошла, <с>... по
0: конфиденциальность, как говорится,
2: а, как понятно. у нас
0: здесь говорится. И единственное, что я вчера, значит, собирал эти скриншоты, там, короче, у меня получилось сначала 90 страниц, типа, переписок, по 6 скриншотов на каждый. Я такой, блин, я что-то как-то почитал, пишут, что, типа, 20-30. Ну, такой, ну ладно, буду сокращать. Я, значит, вчера весь день сокращал, потом <laughs> уже под конец получилось, там, что-то 20... Три страницы, вот я такой смотрю и на каком-то скриншоте пароль от моей почты или от Зума, я такой пускай заходит, вот так что да весело и вот я сейчас сегодня занимался поиском билетов, а еще вчера через пол Израиля пер сканер от друзей, вот и сегодня весь день неистово сканировал всякие документы. Вот. Короче, веселье. Полное веселье. Но из приятного я увижусь своей женой 17 декабря. Она будет на Кипре, и я к ней прилечу. Мы с ней потусим несколько дней это прекрасно.
2: Кайф.
1: Были приятные какие-то воспоминания, когда ты всю эту переписку старую поднимал. Да,
0: вообще прям ты зришь в корень. Ну, ах, я там поплакал даже. Очень, очень трогательно. Вот. Я надеюсь, что работники МИСРАТОПНИМ, это МВД местное, они тоже пустят слезиночку. Хорошо. Надеюсь.
2: Ну да, им нужно будет только, наверное, это как-то перевести все, да. Ну,
0: это уж пускай сами занимаются. Зайдут на мою почту, когда пароль есть, все есть, нормально, пускай букву переводчиком переводят. Еще я учу английский не из просто 4 английских недели. Три просто, один с этим спикером, который from Minnesota, But right now he lives in Austria, Вена. Вот, короче, интересно все запихивать английский язык, но у меня недавно включился режим, я начал понимать весь ТикТок англоязычный, просто от того, как, оказывается...
1: У тебя просто щелкнуло.
0: Да-да-да. Ну, я начал смотреть, типа, сериальчик «Суперсторон» называется, про, может, знаете, такой ситком про работников большого мола, типа как Ашана, только там какой-то американский. Очень прикольный серий, кстати, мне понравился, там, ну, такой с прикольно прописанными персонажами, с разными всякими шутками про дайверсити и вот это все. Вот. И я его, там, сколько серий посмотрел, потом я зашел в ТикТок. Во-первых, я удивился, что ТикТок что существует. Потому что я как-то после России там все это... Как будто ковыряешься на старом жестком диске. Да, да, да. Все как бы в новинку, но все очень знакомо. И, короче, да. У меня вдруг я такой, о, а я понимаю, что говорят люди. Ну, и вообще я стал понимать там типа 90, наверное, процентов того, что я смотрю на английском. Но если это не какой-то суперязык, это интересный эффект.
1: А тебе приходилось уже... На практике это использовать не с чуваком из-за как ты говоришь. Когда я
0: видел тиктокеров рядом, и такой, ой, я понимаю, о чем говорят тиктокеры.
1: просто на улице. Но
0: на улице, ну как понятно, что я здесь частенько там что-то. Ну, как бы бытовой, я и до этого мог что-то там про Вот. А у меня была первая встреча по бизнесу на английском, это был интересный опыт. Ну, как бы это был такой: типа, я готовился дня. Три, наверное, и, и даже четыре. Написал себе конспект вопросов, которые могут задать, и потом еще проговаривал этот конспект вместе со своим преподавателем. Короче, это был.
2: Что, это Подкаст бизнес или что? Да-да-да, ну, в смысле, это, типа, компания... Там просто
0: как бы девочка написала русскоязычное в комментариях под моим постом, где я ищу клиентов. Он сказал, что у них фаундеры, типа, англоговорящие, поэтому... Гол на английском говорить. Вот. Ну, mm-hmm. короче, я трясанул, но опыт интересный. Ну, тебя поняли? Да, ну как-то мы нормально поговорили. Вот. Они даже вроде сказали, что типа прикольно, там какие-то нам инсайты сказал. Короче, интересно.
1: Вот. Ну, вот практика показывает, что как будто бы один из главных барьеров, когда ты изучаешь новый язык, это просто начать на нем говорить. Ты постоянно думаешь, что. Тебя не поймут, тебя будут переспрашивать, а когда переспросят, ты не поймешь, что тебя переспросили, или еще какие-то неудобства там, или что-то в этом духе. А в итоге что-то все все понимают в итоге.
0: В итоге, да, но там есть момент, конечно, на который я сейчас напарываюсь очень часто. Это когда ты привык на русском языке выражаться и интересно, и mm-hmm. харизматично быть. В русском языке, а на английском ты супер упрощаешь, ты себя очень тупо чувствуешь. А другая тема, которая позволяет вот с этой темой смириться. Мне очень понравилось то, что мой друг сказал: что когда ты говоришь на другом языке, на любом типа, если ты несколько языков, знаешь, у тебя есть несколько типа персоналите типа несколько личностей. И это очень интересно, что ты англоговорящий ты другой относительно того, какой ты русскоговорящий. Это как бы нормально. Вот. Это и, и вообще, язык предполагает другой способ думать. Такой вот.
1: добрый. Сегодня... Я... Доброжелательный <связать> а, языке.
0: А, а тут а, на русском.
2: Такой сговорчивый на английском.
1: Я yes, yes. ты на...
2: Okay.
0: То есть, если мы захотим что-то тебя попросить, мы будем тебя... Would you please? Пожалуйста. <связать> <связать> Отлично. Лайфхак. Но у меня сегодня, кстати, интересный момент был. И такой... А вот каково это думать на английском. Мы такой думаем, а подумал я на английском. И значит двумя
2: двумя потоками со
1: скрипом, да?
0: Это очень интересно было.
2: Let me think from my heart. Yep.
0: Вот, и это очень интересно, потому что, ну, короче, мысли были, как будто мне типа 7 лет. Я такой, типа, ну, и особо непонятно, о чем сейчас подумать, поэтому буду. Ай вон тут
1: какать. Ай вон кушать.
0: Не, не настолько. В 7 лет люди, а люди, люди посложнее устроены, Адель. Ну, заговори за себя. Но я, но я частенько, конечно, I want какать, вот, но я, короче, думаю, ну, непонятно, что подумать, но такое такой, типа, ну, вот, типа, шумно, я такой, ну, шумно, значит, на английском, думаю. Потом начал просто говорить все, что я вижу, знаешь, как акин, типа там, о, лестница, о, типа, pink пенс у женщины, которая мне проходит. Ну, короче, очень интересный эффект, я вам всем рекомендую попробовать. В целом, у меня есть каждодневная тудушка, которая называется Talk Yourself, поговори сам с собой. вот. Это интересный такой эксперимент, когда ты, ну, если у тебя нет, постоянно кого-то с кем поговорить. Прям, ну, типа, можно с утра с зеркалом поговорить, тоже какой-то диалог выстроить, может быть, какие-то заготовочки иметь. Типа, а, типа, а, чё, как прошел твой день вчера. В общем, этот ребят без жены так.
2: Эх, да. Дорожка, куда дорожка заведет? Кстати, 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 а этот ты не изучал. Есть какое-то различие в традициях подкастинга русскоязычного и англоязычного? Почему спрашиваю? У меня есть фильм, который я нежно люблю, но при этом знаю, что многим он не очень нравится. фильм Бивень называется. Бивень. В общем, история про то, как, ну, да, как из человека сделали хирургическим методом маржа. Классно, такая решать, вообще здорово. И главный герой, он как раз вел подкаст, и начало фильма показывают, как они ведут подкаст, и у них э, очень оживленная беседа, они друг друга перебивают, и у них постоянно какие-то в прямом эфире какие-то спецэффекты, у него есть типа панелька, где он постоянно нажимает какие-то вот, вот эти вот кнопочки, и там какие-то эффектики, и это все как-то смотрится очень динамично, прямо как э, пусть говорят по телевизору. Мне казалось, что вот там отличается немножко подкастовая традиция, или это просто такой, может, поджанр.
0: Ну, я думаю, что там в этом смысле она ближе к родиной культуре американской, которая вот гораздо да, более да. развита, чем российская. Ну и, во-первых, тут важный лишь есть фильм, в котором про подкасты говорят. Ну, типа, в России зафиксирован был один случай, когда говорили про подкасты. Я, по-моему, даже в каком-то выпуске рассказывал про это. Ну, я как, периодически ищу, что там по запросу подкастерское вылезает. И в какой-то момент смотрю, а в WordStat мне выводит подкастерское говно. Я думаю, что такое? Кто это написал? Типа, 10 запросов, я думаю. Интересненько. И я начал гуглить, и, короче, обнаружилось, что это какой-то был российский сериал, типа, Чернобыль, зона отчуждения, что-то такое, какой-то там про подростков то подростков постапокалиптических. Вот. И там был герой, я не помню, как его звали, но, типа Сашка-подкастер или как-то так. Короче, его все чмырили. Вот. Его называли в этом сериале подкастерское говно. Вот. И, собственно... да Это вот репрезентация подкастов в России. Репрезентация подкастов в США, ну, есть целый, типа, мультфильмсованный сериал о создании Time. Про подкасты. Про Блин, что, надо гоняет. посмотреть. Очень прикольный, кстати, мультик советую.
2: Может, я тоже посмотрю in original.
0: Вот, короче, да. Погружаюсь в язык. Еще и в риту чужу параллельно. У меня тут занятий, вагоны, маленькая тележка.
1: Что легче идет?
0: Ну, вот сейчас легче английский идет. Ну, короче, у меня кажется, не хватает энергии на все, поэтому я, возможно, опять приторможу с ивритом. Хотя, конечно, грустно. Но мне просто иврит сам по себе очень нравится. английский. Ну, английский мне сейчас стал нравиться прям сильно тоже. У меня к нему интерес появился. Жизненно необходимый, так сказать. Так что да. Чего у вас новенького? Мы тут не виделись. Хуй утучка.
2: Да, блин. Мне неудобно, потому что я. Довольно часто в последнее время бываю, и типа какие-то свои апдейты я уже здесь пересказывал.
1: Так вот и я тоже. Ты ты у нас выпадал. В новинку. Ну, по понятным причинам.
0: Да, но я планирую вернуться. Я я же тут обустроил себе студию наконец-то. У меня даже появились
2: поролоны на стенах. О, ты их как-то вымерял положение вот этой вот панелечки на стене. Ну, я. Чё, не я, вы, я вымерял такой. Ну, примерно вот так. Но у меня. Вы можете <с слышать, что у меня на
0: самом деле есть эхо. Сирена, у Сирена у меня есть. Манга
2: поехала, манго.
0: Ну не, это. следом
2: за манго поехали. Кто-то ебал этого чувака с манго.
0: Да, ну, хорошо, что хотя бы не воздушная тревога у меня.
2: Ну, ладно. чё звукоизоляция помогла?
0: Нет, этого нет. У меня просто... Короче, в израильских квартирах на полу всегда... Я видел одно объявление о квартире, где есть ламинат, или там какая-то более деревянный пол. Здесь всегда плитка.
2: Это же прям плюс плюс дофига к отражению всего. Да, эхо.
0: В общем, поэтому мне нужен ковер. Вот, я сейчас ищу на Facebook Market...
2: О, Facebook Markетом пользуешься там. Да, тут Блин, как прикольно. бы это
0: популярная площадка. Здесь есть прикольно, типа прикольно. сервис, называется Ядштайм, который буквально сывый, приводится вторая рука. Но он полностью на иврите, он неудобный, но здесь типа Авито вообще м- просто там, по сравнению с ним. Вот, А многие люди на Facebook маркете покупают, продают всякое. Я вот себе много чего купил. там. Например, я купил себе мониторные колонки. Кстати, у меня теперь есть мониторные колонки. Ой, а какие. О, это, кстати, классная тема. Они называются Sonar, что-то такое. Короче, это бюджетная модель, но в ней есть Bluetooth, то есть можно еще типа... Сонус? Сонус. Да. Uh, well. Я знаю. Типа, маленькие, они довольно прикольно играют, и к ним можно присобачиться по Bluetooth. В общем, сплошное удобство. Причем как-то так прикольно реализовано, что они у тебя подключены, например, через балансный кабель вот, к звуковой карте, и ты можешь прям в тот же момент, когда они подключены подрубить Bluetooth и спокойно через Bluetooth слушать. Ну, короче, прям кайф. и звучат хорошо. Вот, если подкрутить немножечко. Ну, короче, да, я вот обустроился у меня теперь есть рабочее место. Две недели из дома не выходил практически. Дома хорошо. чем у меня кредитный лимит тысячи шекелей, что примерно ничто в Израиле мне отказываются его повышать, потому что у меня нет работы пока здесь.
1: В случае их ждет вот это пойдет.
0: Не, это не про кредиты, понимаешь, тут как бы ты не можешь дебетовыми карточками спокойно расплачиваться, ты ничего с ними не можешь сделать. А, а кредитка единственный способ. Но те говорят, типа при том, что у меня приходы есть от государства, потому что мне платят деньги здесь как бы пособие, как новоприбывшему человеку. Это типа сильно больше суммы, чем мои кредитные ренты, но они такие вы не работаете. Идите нахуй. Вот. но я завтра еду скандалить, так что может быть. Следующий раз мы встретимся, у меня будет прекрасный кредитный.
1: То есть я не понял, то есть тебе платят больше, чем твой кредитный лимит? Uh-huh. И получается из-за того, что ты не можешь тратить больше, чем кредитный лимит, ты не можешь воспользоваться всеми деньгами? Не,
0: ну я могу, на самом деле, могу снять их с карточки и заплатить. Ну еще, если я заказал дебетовую карточку, потому что у меня на самом деле... Ну, я вообще кредитную карточку, потому что у меня еще есть одна карточка американская, с которой я плачу. Вот. Но проблема в том, что мне сейчас надо будет подавать документы онлайн и платить пошлину государственную, которая, типа, 940 шекелей, а у меня от кредитного лимита осталось 800 шекелей. Ну, короче, какая-то дурь. И это тупо. Короче, вот такие бытовые всякие вопросики решаю. <сил> <сил> сил да. А как у вас с английским, чуваки? Расскажите мне, может быть, вы мне какой-нибудь инсайт расскажете, классный про язык. Как его нормально учить?
1: Проходи Fallout 2 в оригинале. Вот, вот как я выучил английский
0: язык. <сил> 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 Не, ну, в смысле, прям на, на таком уровне, чтобы общаться.
1: Я не знаю, нет, это обобщение, просто нет, а по факту я не знаю, как я выучил язык, я никогда его не учил, понимаешь? и у меня плохо с грамматикой, я пишу с ошибками
0: Но тебя понимают, типа, все нормально, и ты не боишься говорить Меня
1: прекрасно понимают, я комфортно изъясняюсь
0: Может, нам пора делать подкаст на английском, как вы думаете?
1: Я точно могу записать подкаст на английском Я не знаю, я просто с детского сада, как бы, английским, типа, занимаюсь
0: Может быть, ты в Англии вырос, расскажи нам Никогда он ну, не учил. Нет,
1: нет, нет. просто у меня там мама в детском саду еще отправила в специальный какой-то детский сад с уклоном в английский язык. С уклоном в Fallout. И в Fallout. И потом в школе было усилено изучение. Я помню, что я как-то зимой ездил, это тоже меня мама отправила, в, в лагерь, короче, какой-то зимний, Он находился в глубинах леса, и по факту это оказался тоже лагерь с углубленным изучением английского языка, и туда аж навезли кучу носителей. Там был какой-то совершенный разъебенный американец. Я просто помню один эпизод, когда он принес маленький такой, не знаю почему маленький, но в два раза меньше, чем обычный мячик для американского футбола, и позвал такой нас, и типа давайте его покидаем так как там за окном адская зима и мы посреди леса там сугробы просто с человеческий рост мы решили покидать внутри коридора и он однажды как-то кинул мячик и он прям прошкрябал потолок и разбил две галогеновые лампы и он такой упс тач да он вообще вот и во всем остальном он тоже как-то такой был супер простецкий ну, супер позитивный тоже. У него все всегда было великолепно. Очень забавное впечатление у меня оставил тогда в детстве. И вот, а дальше, что, дальше я играл всякие ММОшки и как-то быстро понял, что там пати в какой-нибудь даже проще найти, если ты играешь на международном серваке. И вот как-то пришлось соответствовать, Не знаю, как-то так это, короче, такое. Блин,
0: на самом деле прикольно, что тебя в детстве погрузили в языковую среду, насколько это было возможно. Потому что мне вот этого не Ну хватало как раз э, в детстве. Наслушался всяких нетивов. Мне кажется, это прикольный опыт. А у тебя, Колян, как?
2: Ну, я переводчик дипломированный. я немножко скажу про себя. Ты и я заканчивал? Да, английский у меня в дипломе немецкий. Ну, про немецкий лучше вообще молчать. Я Блин. в основном там ну, просто орал а, и ничего не помню. Английский, ну, в школе у нас менялся учили по-английскому каждый год-два, и это была довольно бессистемная а херота. Ну, мне кажется, это общая черта. Это была бессистемная хрень, как я уже сказал. Ну, Но... Зато по-английскому были сами красивые учительницы. И, и типа э, в период начального полового созревания... Английский привлекался, конечно. Это был любимый предмет, конечно же, да. Mm-hmm. В отличие от всех, ученицы по-английскому были в основном молодые и красивые. И да, вся средняя школа, но ну, все пацаны пускали, конечно же, слюни, да. да, да. Тут даже писал любовные письма учителям, английской учительницы. На, на английском или... Ага, конечно. Не, если на английском, это, блин, это был бы... Пятерка. Бал, бы. Да, пятерка, да. Не, писали как могли. И... Короче, вот все, что я помню со школы, что училки по английскому самые красивые, да.
0: Блин, а у тебя классное произношение?
2: Ну, мне говорят, что акцента особо нет, но я не могу это оценить, насколько это объективно, или это просто какой-то комплимент. Это лезть, лезть, да? да. А я не знаю, ну... Я стараюсь, чтобы было все нормально. Ну вот, короче, в школе было фуфло-фуфло. Потом в 10-м классе я пошел в другую школу, ну, углубленный английский, пять раз в неделю. Но все, что мы делали, это пересказывали тексты из пафосного учебника. Просто, типа, каждый урок там, где-то три новые страницы, новый текст, надо было пересказать. В итоге я перестал готовиться, просто оглядывал и пересказывал, вставал. Это дало мне какой-то скилл. Довольно-таки ограниченный, но, в принципе, полезный. Потом я пошел на переводчика, и там начались какие-то правила, грамматика более глубокая, всякая ерунда. Единственное место, где я круто учил английский, это подгодительные курсы в институте в 11 классе. Это вот дало мне буст хороший. Потом уже работал переводчиком в том же 11 классе, переводил руководство Google AdWords для SEO-шных сайтов, переводил какую-то херню для беттингов, переводил статьи для журнала про барабаны. Ого. В общем, это был фриланс, мне были нужны деньги, потому что карманных я у родителей просить не привык, я как-то старался сам что-то зарабатывать. Это было веселое время, у меня был Яндекс-счет, у меня были веб-мани. я вводил через систему «Контакт» деньги, получал их в банке. Блин, да. Дедушка удивлялся, откуда у меня деньги свои, я такой... Уж не торгуешь ли ты наркотиками? Да-да-да. Но я во времена, когда еще не был так развит банкинг, да, я делал себе переводы через систему «Контакт», получал их в местном Богородском муниципальном банке КББМБ. То есть ты правильно
0: понимаешь, что ты как бы с миром криптовалют уже как бы давно на «ты»?
2: Нет, блин, до крипты тогда было давно. Хотя нет, нет, тогда можно было бы уже купить биткоины. сейчас, наверное, вообще ус не дуть. По
1: килограмм за мешок. Да? Ну
2: да, кило- килограмм да. биткоинов. Да, там 5 рублей за пучок биткоинов можно было бы в то время. Угу. Да, это как раз был вот, когда в 2007-м спустили сеть или в каком. Здесь
0: у нас урюк, значит, сушеный, ага. здесь хмели-сунели, а вот тут биткоины на развес. Блин, классно, классная у вас история.
2: А, ну и затем я ушел в айтишку, и постепенно у меня сместился фокус английского на айтишной тематике, и как-то общеупотребительный язык я, возможно, потихоньку просираю, но какие-то технические термины меня автоматом подтягиваются. Я сейчас пишу на английском контент на основной работе, на какой-то своей подработке, пишу на английском много, говорю мало. Но говорил я много, когда... Работал в журналистике, гонял на выставки. Да, это дало мне веру в себя, потому что я приезжал на какую-то там выставку и понимал, что я говорю на английском лучше, чем вот средний человек вокруг меня. Особенно, если дело было где-нибудь в Азии.
0: Ох, oh, завидую я вам, ребята, конечно.
2: Я стал увереннее и через там пару-тройку командировок. Я уже понял, что это все классно, меня понимают, я понимаю и дальше не парился, само как-то покатился. Но я жалею, что я сейчас целенаправленно этим не занимаюсь. Ну, вот отдельно, наверное, стоит смотреть на английском контент, потому что на слух, наверное, я воспринимаю все хуже, гораздо чем текстом. Но у меня Таня постоянно смотрит английский YouTube, и она понимает на слух гораздо больше, чем я. Я понимаю херовато какой-то бытовой язык. Надо, наверное, посмотреть сериал про подкаст, о котором ты говоришь. Это будет полезно сразу с двух сторон. Да,
0: да. Блин, прикольно, прикольно. Но я надеюсь, что я тоже буду рассказывать какую-нибудь историю, как я выучил английский. английский нормально в 33.
2: Вообще многие говорили, что эти всякие Кор-кор. прикольные системы, типа, это не реклама, но просто вот что я вспомню, там, Лингвалео. Puzzle English, вот вот эти вот э, игровые такие штуки, они увлекательны и интересны, и тоже тебя бустят. Не то чтобы это должно быть основным каким-то основной активностью, но оно помогает. И мне нравилось, да, я заходил там тоже на какой-то из этих сайтов, там года 3-4 назад можно было прям закопаться, там были хорошие статьи, типа вот что, как переводится, анализы текстов, песен, метафор. А еще я люблю иногда позалипать на этом, на Genius.com, да. А Что такое? Это база текстов песен англоязычных. А-а-а. Ну, просто я по большей части слушаю рэп-музыку в последние годы, и если меня что-то прямо цепляет, я захожу, и ну ты просто тонишь в этом потому что объем комментариев обычно больше, чем текста текста, несколько раз. Это так бац, утонул. Это и культурологическая какая-то фигня, и язык ты лучше понимаешь, и комментаторы там от народа, поэтому ты смотришь, как кто что пишет. Это здорово. Ну и плюс, тебе интересно, потому что тебе нравится эта музыка. Ну
0: да, ну, единственное, что вот я сейчас выяснил, что не самое, наверное, правильное прям с нуля учить английский по песням, потому что там часто для красивого звучания какие-то вещи не очень корректно м- Конечно. Делают типа, стихи. Какая
2: у тебя рэп-лирика какая-то? Это вообще, вообще срать, да. То есть, ну, я, когда начинал изучать это все со своими, там, знаниями грамматики, которые выточены были во мне, как в камне, я просто офигевал. Типа, как же так? Неграмотные люди! Как вас пустили на сцену? Никто вас не понимает. Какого черта? Потом расслабился. Это все очень просто. Недавно на YouTube попалось видео, уже сейчас не найду. Смысл в том, что девушка, которая изучает английский, спрашивала у знакомого своего нейтива, чем отличается past simple от present perfect. И он не смог ей ответить. Он говорит: вот есть два времени, есть то, есть другое. И он, ну да. Я знаю, что за видос. Используется, да, Я да, да. используется. Он такой, ну вот. И он запинается, она говорит: ну вот, если там период не истек, значит используется present perfect. А если истек, то past simple. Он такой типа, чего? Это что, это правило? Это откуда?
0: Да, это очень интересная херня, кстати, причем, ну, как в русском же мы не задумываемся о том, как говорим. Сейчас я, типа, я повторяю сейчас грамматику прям сначала, то есть я ее учу когда-то, но, типа, мы пробегаемся по временам, и очень прикольно про Present Simple и Present Continuous, что иногда Present Continuous используется для того, чтобы подчеркнуть, что ты Типа, когда ты повторяешь какое-то одно и то же действие, как будто оно на самом деле должно быть в Present Simply сказано, но ты говоришь нарочито в типа Present Continuous, дабы подчеркнуть, что ну, то, что ты делаешь, всех достало. Вот это очень интересная особенность языка. Ну типа И, наверное, эти вы реально про это не задумываются. Они просто такие полтонами.
1: Прикольно. Пока я... Короче, вы рассказывали про эти нюансы языка. Я как раз на РБК-трендах наткнулся на статью. Привет, Вань. Классная статья. Она называется «Это миф, что взрослые учат иностранные языки хуже детей». Как бы я такой... Чего? «А, а, а, а как это? В смысле, я думал наоборот. А, а вот в итоге миф. Оказывается, миф этот пошел 60-х годов, когда там лингвист Нуам Хомский предложил теорию устройства для изучения языка, по которой он предполагает, что люди рождаются уже сознанием о том, что такое язык. Вот, но, в общем-то. То То
0: есть, это псевдоученый какой-то, да? Ну,
1: какой-то псевдоученый. В общем, он описал обширное количество случаев, когда людям было намного сложнее выучить второй язык после 14 лет, чем до этого. Но в мае 2018 года группа ученых из MIT опубликовала исследование, в котором они опросили 750 тысяч человек. И на основе этой выборки они сделали три основных вывода. Многие взрослые ученики которые начали изучать языки после 20 лет, смогли достичь хороших результатов и приблизиться к уровню носителей. Сравнивать непосредственно детей и взрослых, изучающих языки, некорректно. Якобы действительно заметно, что замедляется качество обучения после пробежа в 17-18 лет. Но это объясняется тем, что до 18 лет у детей больше времени на учебу, а после 18 взрослые... У них плотный график и немножко не до учебы. И качество учебы резко падает. Ну,
0: а как же про ну, то, что типа у тебя нейронные связи образуются гораздо активнее в детстве? Это что, миг? Ну,
1: не знаю. Может быть, это и помогает, конечно. Но причины как будто бы по этому исследованию говорят о том, что насрать. Хм. Еще неважно, какой язык для вас родной. То есть разница в том, какой язык изучать, разница скорости не будет бы говорили, что, например, там японцам тяжелее изучать английский, потому что у них абсолютно другие конструкции. Нет. Угу. В качестве предположений, почему может так казаться на самом деле, что детям проще изучать, они выделили такие особенности того, что, например, дети проще относятся к ошибкам, если вдруг они просто ошибаются, то они, ну, не знаю, поправились и сказали, как и что. Ну, в общем-то, не особо следят за тем, чтобы их язык или речь, или, в смысле, письменность была бы прям безупречная, например. По этой же причине многие люди говорят лучше на иностранном языке, когда они пьяны, и это факт. Типа, и я это раз, много да, раз это замечал.
0: Да, расслабляешься, видимо.
1: да. А еще из-за повышенной сдержанности взрослые могут мешать и чужому обучению, потому что мало кто постесняется поправить ребенка, когда он делает ошибку, но поправлять взрослого равного или старшего тебе человека неудобнее, типа. И mm-hmm. поэтому эти ошибки остаются незамеченными и неисправленными.
0: Mm-hmm.
1: А еще взрослым может быть легче, потому что у них есть уже существующее знание, и они могут проводить параллели там, допустим, с их языком и какие-то моменты в грамматике, например, подхватывать быстрее. А еще у детей и взрослых разные стандарты. Это как раз то, о чем ты, Лёва, говорил. Потому что дети даже в обычном разговоре используют довольно скудный словарный запас. Ой, это как я. И не парятся да, об изысканности их слога. А русские... Э, пь, русские. Взрослые, просто взрослые, они действительно предпочитают э, более такие усложненные словесные конструкции. И поэтому, действительно, поддерживать тот же уровень изысканности слога на втором языке сложнее, а uh-huh. хочется.
0: Ну да, согласен. Ну, я, кстати, хочу дать совет. Короче, есть такой сервис, тоже не реклама, называется Italki. Знаете, что я не него? Он пишется как Italki. Я всегда читал его Italki, Вот он Italki. Короче, это такой огромный сервис, где можно искать разных флюинт на этих спикеров, чуваков. И там вообще супер можно чеповых найти ребят типа за 500 рублей, за 700 рублей. Вот. И я вот так говорю с одним из чуваков как раз, который...
1: В смысле, ты платишь конкретно людям, чтобы с ними поговорить?
0: Ну, это на самом деле, там ты можешь прям как репетитора искать, но там есть просто, типа, чуваки, с которыми, да, можно поговорить. Ну, как бы, Мне как раз и нужна, типа, разговорная практика. Вот. И это, ну, прикольно, что это очень чипово, и там много разных есть ребят. Ты можешь фильтровать по стране носителя. И это классный способ не срываться на русский язык, если ты с русским преподавателем занимаешься, потому что я сейчас занимаюсь с русским преподавателем. Вот. И соблазн большой, конечно, срываться на русский. Вот. А тут, как бы, у тебя вариантов нет. Вот И приходится как-то
1: няукать. Вот. Твое слово чиповый напомнило мне другое слово, которое было в обиходе. Оно было чипатый.
0: Чипатый? А это что значит?
1: А в каком контексте ты чиповый ну, типа используешь? Дешевый. Просто да. дешевый? А чипатый это типа стенный.
0: А, то это... чипатый. Потому что дешевый или что?
1: Нет, просто классный. Что бы то ни было. Типа чипатый телефон или чипатая толстовка. Не знаю. Mm-hmm. Прикольно. Э, ну что, кто-нибудь еще какой-нибудь язык Учил <laughs> в последнее
2: А, вот, что последнее я сделал для изучения языка. Я купил вот эту вот херобору. Это, короче... Shaded Press. Shaded Press Stylebook. В общем, это пособие какое всемирно признанное для тех, кто пишет на английском какие-то там тексты в интернете, статьи то-все, короче... Здесь собраны труды. Я сейчас уйду из
0: подкаста. Я сейчас уйду из подкаста. Пришли тут все п***ценные.
2: Агентство Associated Press, ну, вот это вот все крупнейшее гигантское агентство, они начинали с того, что какие-то делали внутренние гайды по разным там тематикам. Там религия, политика, то все, Как в этом писать, там, как употреблять те или иные там штуки. Делали какие-то глоссарии на эти темы. А потом это все объединили в единый стайлбук, короче и опубликовали. Вот каждый несколько лет обновляется эта книжка. Я ее с каким-то там трудом где-то нашел, заказал. Мне ее привезли очень классно. Я ее почти не читал, но она очень внушительно выглядит. И типа, если у тебя есть какие-то вопросы касательно того, как правильно употреблять, то, возможно, здесь есть ответ, потому что она рассматривает какие-то такие вопросы соприкосновения языка и с современного мира, типа, вот как правильно описать там какое-то устройство политическое того или всего но нужно понимать, что она советует какие-то там синонимы и слова употреблять. Надо понимать, что Associated Press — это агентство демократического толка. То есть там есть в спорных вопросах употребляются синонимы, которые соответствуют демократической идеологии, то есть имеют такую окраску, которая выгодна вот демократическим силам, так сказать. Mm-hmm. Она не абсолютно нейтральна. Но это какие-то отдельные вещи, типа на вопросе про аборты. Здесь говорят, что не надо говорить про лайферское, например. Про лайфер – это слово хреновое. Его употребляют, там заменяют каким-то другим словом. Короче, если не считать эти мелочи, которые интересны тоже. Шитит пресс Stylebook очень классная вещь. Но это вот для тех, кто уже заморачивается. А еще рекомендация, вот, который... фигня, которую я сам учился. Если приходится много общаться на английском, там типа в переписке офигенно есть книжка. Учебник печковый. Печковый учебник. Он в оранжевой обложке, как он называется. Деловой английский. И это классная вещь, которая научила меня переписке на английском в электронной почте. Там, типа, разбирается куча каких-то реальных писем, дается миллион каких-то шаблонных на все случаи жизни и, типа, изучив ее, можно в переписке прямо общаться на high level. Печковый учебник. Ну, если вам так надо вдруг по работе этим заниматься, врубаться именно глобально, сейчас, не хочется.
0: заплачу. Задаю у меня своим. Ну, блин,
2: английский. у меня работа такая. Ну ладно, меня. работа немножко не такая, да. но ä, образование <laughs>
1: факт. Это ведь Лёва. Ой, пойду-ка я
0: смотреть английский ролик.
1: Я вот подумал, типа, сейчас же вот это... Мы обсуждали вот эту нейросеть, которая там картинки создает, да, и это же, ну, Хайповые сейчас темы, и множество художников типа переживают, что эти нейросети их заменят, да? А вот я просто подумал, а ведь э, в первую очередь нейросети стали использоваться для того, чтобы тексты переводить, и вот что-то вот переводчики особо не бухтели, когда это происходило. Как-то, да, ничего нормально. Ну, по-моему, рынок переводов текстов, наверное, просел, конечно, с тех пор. Но ну, кто знает, у меня оценка неэкспертная. Что скажешь, Коль?
2: Ну, когда я работал переводчиком активно, это был 2005-2008. Короче, ближе к концу нулевых. Тогда был только промт и фаргус. Вот
1: эти да, вот, да, это
2: было давно, и тогда я не чувствовал себя невостребованным. Как бы я обращался сам очень редко к машинным переводчикам, потому что ну, они были вскраты, что там с них взять. И ну до сих пор, если что надо переводить, я обычно делаю это сам и в крайнем случае привлекаю на отдельные слова. Есть офигенский ресурс, называется «Multitran». Это переводчик, который составляют, типа, сами люди. Там он переводит отдельные слова, но он переводит их сразу по огромному количеству тематик, ищет в словарях. То есть там у тебя слово, и у него там десяток переводов и различные пометки типа там из какой-то тематики слова. И это проект э, народный, в котором до сих пор сидят там огромное количество людей. И если у тебя что-то заковыристое, ты не знаешь, как это перевести слово, но на твой взгляд, вообще не ввязывается в контекст. Нифига, ты просто идешь на мультитран, впиваешь и ищешь вот во всех вариантах, которые тебе подходят. И наверняка ты найдешь этот вариант. Multitran.ru. Всем советую.
1: за резкую смену контекста, но мне тут телефон прислал уведомление, у меня есть приложение, которое меня предупреждает о г... грядущих э, этих северных сияниях. О, И тут как бы херовый шанс в 15% прямо сейчас, если выбежать на улицу увидеть северное сияние.
2: Офигенно. <связано> что, прямо ну, сейчас? Вот еще
1: Завтра в 10 еще будет выше шанс, так что я, может, завтра побегу. А, пробегу. да,
2: <связано> слушай, прочекай с фоткой.
1: У, тут в этом продолжении даже есть фотографии. Ждем
2: поста в чате про северное сияние.
1: Тут он фотографии постит. Э, ну, тут, понятно, меня тут браузер плюрит. Есть определенный плюс. Мы в прошлом году видели северное сияние. Классно. Думаю, оно такое
2: же яркое и зеленое?
1: Нет, оно было очень неяркое. А. Чтобы оно было, типа, с ярким, надо очень далеко за город ехать.
2: М-м-м. Круто. Скинь фотки. Завтра. Короче, такой вот сотый выпуск, ребят.
1: Да, пара закругуляция,
0: Будет скоро стрим, но вы о нем узнаете уже, когда он пройдет. Из этого подкаста вы узнаете о нем. Будет
2: стрим, но вы нем узнаете после стрима. После
0: стрима, да, нормально. Но стрим был, если что, он уже, скорее всего, на Ютьюбе. Скорее всего, он не заблокирован. Так что.
2: Задавайте вопросы Это никуда. Ребята, это, это future in the past, елки палки
1: А, нет, знаете что? Я принимаю волевое решение. И решаю отметить сотый выпуск тем, что я не буду сегодня зачитывать наших патронов. Но все равно всем спасибо. Нифига
0: себе. Ну, ни
2: хрена, блин. Ну да, видишь, это как бы
0: праздник для нас. Праздник для нас.
2: Праздник для нас, да. Не поздравляю. Но, ребята, мы каждому патрону,
0: каждому нашему патрону супер благодарны. Просто вы супер котики, супер. Да, спасибо
2: большое вам, ребят.
0: Да. И ждем на стриме, который уже был.
2: А это, да, да, да. И, ну, типа, если вам осталось что у нас спросить, то вы пишите вопросики и. <laughs> на стриме, который будет... <laughs> про
0: тонкости английского языка, там Да-да. про... Не, погоди, в
2: пятницу уже выйдет выпуск в пятницу, в пятницу. Ну, Нет? Ну да. Ну, а стрим будет в выходные?
1: Да. не все логично. Да. Задавайте ну, вопрос вот, В пятницу он выйдет только для патронов.
2: Патроны придумайте сами и попросите придумать <сих> близких и родных людей. Короче, если вы это слушаете до стрима, то да. если вам что-то интересно спросить, просите, мы на стриме ответим. Вот, Ну или прямо на стрим приходите и там спрашивайте, будет чатик. Короче, как обычно, весело, здорово. Да. Это был высотый выпуск подкаста Хоба. Да, очень знаменательно.
1: Алиса. Нет, нет, делаем это морду кирпичом, все так задумано Это
0: прописанный сценарий, мы его год писали, вот у нас такое вот получился.
1: Так что да, если вы еще не оставили отзывы, пожалуйста, оставьте и да, отпразднуйте вместе с нами сотый выпуск. Большое спасибо, что слушали нас. И пока. Пока.
2: Ждем вас на следующую сотню.
1: Пока. Пока-пока. На столетие ждем, да.
2: Ух.